0: Este es el podcast La sacó del estadio
1: Llegamos al episodio 293, 17 de agosto Estamos streaming, haciendo streaming Desde Chile, Estados Unidos y Colombia Hoy estaremos hablando de NBA Uno de los finalistas de la Liga Europa Estamos hablando también de futbolista Del Barcelona que va al Juventus que se ha chocado y lo encontraron positivo en alcohol también hablaremos de cuatro cuadrangulares en la Major League Baseball, cómo le fue a los colombianos, cómo lloró también un pelotero, estamos hablando de la actuación de, bueno, de una mujer que es protagonista en las victorias del Bayern Munich, el gran equipo de la Champions League, el récord de Hamilton y también récord en la Liga Diamante, de todo eso vamos a hablar con Marulanda, con Garay Estados Unidos, Chile y Colombia, haciendo streaming podcast para todos ustedes en 20 minutos y algo más, y aquí estamos ya para hablar de la NBA porque un equipo como los Portland Trailblazers estuvo definiendo la llave este fin de semana en algo denominado el play-in, en la burbuja de la NBA en Disney. Y le ha ganado los Memphis de Grizzlies que llegaron a esta serie de partidos con algo de ventaja. Gran actuación de Lilar, pero la historia la tiene Dani Marulanda que estuvo atento a todo el desarrollo y cómo llegó este último equipo a los playoffs. Hola Dani, en Colombia, ¿cómo está? Hola Andrés, ¿cómo le va?
0: Pues... Feliz acá viendo tanto deporte ya todos los fines de semana en esa nueva normalidad que todos nos vamos acostumbrando. En el tema de la NBA, pues yo creo que Damian Lillard, o Don Damian como siempre le manifiesto, es de los jugadores más subvalorados que tiene el mejor baloncesto del mundo. Para mí es una de las grandes figuras que tiene la NBA, lo demostró en esta burbuja, anotó 301 puntos en esos 8 compromisos, o sea un promedio de más de 37 por juego, y realmente fue el, el jugador más importante para los Blazers de lograr ese último cupo, y ahora se enfrentarán esta semana a los Lakers de Los Ángeles en una de las series que, para muchos analistas, puede ser muy nivelada y que en la historia no se recuerda que un número uno como los Lakers y un número ocho como los Blazers tengan uh -huh. tanto nivel en cuanto a poderse equiparar en una serie al mejor de siete. Así que vamos a disfrutar mucho esta semana, esa serie Lakers-Blazers.
1: Bueno, varios detalles sobre esta serie. Primera, Nurkic, que es uno de los jugadores de Portland. ¿No iba a jugar? ¿Usted sabía eso? Hubo mucho tiempo lesionado, Andrés. No, y ¿sabe qué? Tuvo también un sí. percance personal, había muerto su abuelita, él la quería mucho, era como la mamá sí, para sí. él, sí, y señor. entonces se sentía muy triste y muy deprimido, entonces ella como que dijo, desde arriba le dijo, Nurkic juega, y mire cómo le fue de bien al equipo de Portland. Otro detalle, estos Grizzlies llegaron a Florida como el octavo sembrado del oeste, tenían esa ventaja de tres juegos y medio, y al final Portland los rebasó, y por esa condición, esto es un detalle al margen, tenían uno de, estaban alojados en uno de los mejores hoteles de Disney, el Jack Club, el equipo de Portland, es el tercero en calidad, propiedad de los tres hoteles que alberga la NBA a los equipos de la NBA en Walt Disney World. Pues ahora, curiosamente, Portland, que estaba en un hotel de menor categoría, se va al hotel donde estaban los eh, Grizzlies Memphis, detalle a ah, margen. Y algo especial. Pues, sí, playa alta. sí exacto, playa alta. exacto. Sí, sí, eso a propósito de un reality que es muy popular en Colombia, ¿no? Que pasan sí. de playa según les va en el concurso, de playa alta, playa media, de playa baja Y el otro hombre, Marulanda, qué gran actuación de ese palado moral, ¿no? No lo dejemos pasar. Eh, hizo una gran temporada y puede aspirar a ser eh, novato del año, ¿no? El jugador de Grizzlies. Sí, él estaba con Zion Williamson
0: postulados para ese premio. Lo que pasa es que Morán jugó prácticamente toda la temporada y fue clave con los Grizzlies, los tuvo a último momento para incluso meterlos en playoffs, a diferencia de Williamson, que jugó muy poco, pero creo que Morán va a ser el ganador del de, novato del año en la NBA.
1: Bueno, pero usted viene hablando, y usted y Garay vienen hablando de Lilar, y puede ser hasta ahora MVP, ¿no? Hasta ahora, es el MVP, en la burbuja.
2: Sí, en la burbuja sí.
1: Sí, en la burbuja sí. En la burbuja sí.
2: Debe ser, a, si nos vamos al MVP de todo el año, un abrazo... Andrés y Dani, sí. yo creo que debe ser Gianni Santetocompo ¿no? eh, sí. uh -huh. más allá, lo que pasa es que eh, también hay unas necesidades que se están llenando poco a poco, me parece Dani y Andrés, y el hecho sí. de, de que se lleve a cabo la burbuja pues hace, hace que la necesidad sea el hacer relucir hacer brillar y, y poner sobre la mesa constantemente lo exitoso que ha sido y eso implica elegir un MVP de la burbuja elegir los mejores momentos de la burbuja pero no se nos puede olvidar que esta temporada apenas vino a terminarse la burbuja y los playoffs que se inician hoy van a ser de verdad lo que recordemos de la burbuja.
0: Y lo que comenta Kenneth, esa diferencia hizo la NBA. O sea, hay un premio para el mejor de la burbuja, Damon Lillard. Pero también ya está la tripleta para los candidatos al MVP de toda la temporada, que son además de Giannis, LeBron James y James Harden. A mí me parece que Harden no debería estar ahí. Creo que hay jugadores como Luca Donchik, que tuvo mejor temporada, pero en fin, es un premio que también la Demion, fama que carga
1: que... El premio como le dice
2: Maduro, que me gustó Don y Don lo Damian. utilicé el fin de semana, Don Damián. Don Damián.
1: Don mm. Damián. me a propósito, no hemos mencionado la, usted que habla del Don Damián de Benito Carmel, hombre, gran figura en los Portland Blazers. Me acordé mucho de usted cada vez que le lanzaba ¿Qué Triple? tal ese
2: triplazo de Benito? Tremendo. Qué bien, Carmel.
1: Oiga, muy amigo de Lebrón, ¿no? Y ahora se van a enfrentar, ¿no? Los dos grandes sí, sí. amigos, además, parceros. Pero como,
2: sí. como bien decía Dani Andrés, este no es el octavo mm. típico. Este es mm -hmm. un octavo totalmente atípico y que puede complicar a los Lakers. Usted se imagina donde Damian Lillard. Camelo, Anthony, los veces de Portland, eliminen a Lebron y Anthony Davis en primera ronda. No, Ayron. no, no, no.
0: no es tremendo. Los Blazers no son el favorito, pero es que recordemos que el año pasado este equipo llegó a la final del oeste. O sea, este sí. equipo fue el que enfrentó a, al equipo de los Golden State Warriors cuando tenían todas sus armas. O sea, sí. es la misma base, es la misma nómina. Lo que pasa es que Blazers este año arrancó muy mal porque estuvo lesionado prácticamente todo el inicio de la temporada a Nurkish. Sí. Y eso, eso afectó mucho al equipo, pero volvieron a engranar al final ya con la llegada de él.
1: Oiga, Garay, ¿qué hace este señor de 2-3 allá detrás de un puesto, detrás de unas cafeteras de 2-3 Nación Houston que juega en el Miami Heat? Señor, ahí vendiendo café, un basquetbolista.
2: Oiga, ¿cómo le parece? Y, y ¿No? yo los invito a que vean la foto porque es muy simpático. <risa> Ajá. Jimmy Butler, el del Miami Heat, es eh, prácticamente un barista en potencia.
1: ¿Mm? ¿Qué tala?
2: Podría Ajá. tener un negocio exitoso en sus manos dentro de la burbuja de la NBA. Es que según el menú, fuera de su habitación, en el ESPN, Wild World of Sports, tiene un menú puesto ahí, colgado. Las ofertas de Butler incluyen un café con leche, un cappuccino, un maquiato y más.
1: ¿Qué tal? ¿Eh? Atención claro. a los
2: precios de Butler. A ver, cuente. Claro, saben que los que están ahí pueden pagar eso.
1: ¿eh? Sí, sí, sí. sí.
2: Una taza pequeña tiene un precio de 20 dólares.
1: ¿Qué? ¿Eh? Más pero caro qué? que en Starbucks.
2: Ah, no, pero, pero 20 veces más caro casi. Y eso que
1: Starbucks es caro en todos lados. Exacto.
2: En una entrevista con Rachel Nichols, Ajá. compañera de ESPN, Butler dijo que era difícil encontrar café en la burbuja. Claro. Él y su cafetera mantienen a sus compañeros con cafeína. Una sí. taza extremadamente cara, lógico. Y ve, él, tiene, él lo que hizo fue que puso a la Ajá. salida de la habitación de él eh, un tablero de esos pequeñitos, como los que sí. usan en las escuelas. Sí. Y dice Big Face Coffee. Así se llama. Big Face Coffee. La cafetería sí. del mar. Late sobre capuchino <risa> americano, expreso, ojo rojo, <risa> moca, maquiato y café <risa> light. No sé si pronuncio bien el francés, no lo creo.
1: Sí, ole olé, dígale olé. Olé, 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 la ¿café? leche es late.
2: Olé. He mejorado, no he mejorado, no creo. Muy
1: bien, bien, bien. bien. Olé.
2: Eh, qué bueno que aprendí inglés en su momento, si no me hubiera quedado medio sí. hablando español. Y, y pone al lado. Cash only. O sea, no acepta uh -huh. tarjeta de crédito ni nada de eso. Small, 20 dólares. Medium, uh -huh. 20 dólares. Y large, 20 dólares. Y en no. toda la mitad, sí. no IOUs. <risa> un IOU es como un pagaré. Sí.
1: Exacto. ¿Sí?
2: Que, que sí. yo le firmo y le digo, vea, toma este papelito que aquí dice que sí. yo le, le pago después. Sí. No, no hay Se
0: dice, no hay en, en Colombia nadie.
1: decimos fiar, fiar. Decirlo. No fiar, no fiar.
2: Sí. El, el, el hombre no le fía a nadie. Al bate dan Marunata, Andrés Nieto en la oída, presenta la boca. Danza. Batazo profundo. Elevado por el jardín izquierdo. Y si te vas, te vas. Cuadrangular el batazo. Chao, preciosa. La sacó el parque Marunata, Jorge oh, Solitario se pone el juego. 1 a 0 en la parte alta del primer inning. Todavía sin nada.
1: Bueno, antes de hablar de Daniel Felipe Martínez, flamante ganador de la prueba de criterio du Dauphiné, para que sigamos hablando en francés, metámonos ahora en Major League Baseball porque hay muchas cosas para contar. Entre otras, los cuatro cuadrangulares de los Medias Blancas de Chicago.
2: Sí, Andrés, y habíamos dicho en su momento que inclusive ya no, porque eh, las lesiones se han dado y también las recuperaciones, pero en los Medias Blancas de Chicago los cuatro primeros del line up en varios juegos fueron cubanos. Bueno, resulta que ayer, en el juego que le ganan los Medias Blancas de Chicago 7 a 2, a los Cardinals de San Luis, se conectaron cuatro home runs consecutivos. ¡Wow! Back to back to back to back. No, back. Pero,
1: no, pero uh -huh. que, ¿Y al mismo lanzador? Sí, sí, sí. sí. Al mismo pues lanzador.
2: Yo recuerdo una jornada, y Dani no me deja mentir por ahí que es una computadora ambulante. Eh, yo recuerdo una jornada, un, un, un domingo en la noche, Yankees Media Rojas, Cuatro hombrones consecutivos también en el Fenway Park. Igualan sí, sí, sí. récord de, de parte de los, de los Medias Rojas. Inclusive hubo uno que parecía que iba para New Hampshire. Eso es un palazo <risa> impresionante. Los, uh -huh. los Medias Blancas de Chicago igualaron récord de grandes ligas. Todos en contra. Usted que está preocupado por el pitcher... De Roberto uh -huh. Ramírez, que debe estar soñando con los cuatro. No.
1: <risa> pobre no. man.
2: Roberto Ramírez, pobre, debutaba en las mayores. Bienvenido. No. A, la, a la gran no, carrera. Que,
1: que inaugurada.
2: No. Imagínate sí. llegar debutando y tenga porque. No, no, no que pobrecito.
1: No, eso es como que arquero en sí. fútbol que le hacen siete goles. ¿no? Bueno, el pobre sí. Terestegui, ¿no? Que le clavaron ocho este de Bienvenido,
2: Roberto, <risa> a las grandes ligas.
1: Sí. Mucho,
2: mucho peor no se puede poner.
1: Uh -huh.
2: Primer lanzador en recibir cuatro hombrones seguidos en su debut. En este orden, los cubanos, Joan Moncada, Yasmani Grandal, o Grandal, y José el Pito Abreu, y luego uh -huh. el dominicano
1: Eloy Jiménez. Cagó la mitad de la nómina, es latino, ¿no?
0: Sí, la otra hablamos que es el dog out de, ¿cómo diría el dialecto sí. para poderle entender a todos? <risa> que no, habla, hablan en español.
2: Eso hablan ahí comen pan con lechón, a, a mangú, la... plátano, ah, power,
0: Sí. Vi. Y esa fue la gran bueno. novedad, que me dio Andrés. O sea, es la primera vez cuatro latinos eh, generando esa marca de cuatro cuadrangulares consecutivos. Ya se ha sí. hecho algunas veces, como nos contó Kenneth con Boston y otros equipos. Pero aquí la gran novedad para la, el mundo de MLB fueron cuatro latinoamericanos.
1: Bueno, y, y hablemos, hablemos de colombianos. Los tipos, lo, ¿sí? y hablemos de colombianos. La mayor es, hombre, Marulanda, porque primero, me, pues quiero contarle, yo sé que ustedes no, no tienen mucha simpatía por el equipo del Bronx, pero le fue muy bien este fin de semana, ganó. Todos sus juegos con los media rodas de Boston y en una de ellas Urchela conectó a Honron y otra de Pero quiero, no sé si vio a Urchela calentando en la caja de bateo oyendo a Joey Arroyo. ¿Lo vio? Sí,
0: aquí sí se viral a en Colombia esa imagen. Buena, ¿no? Cuando Buena, a, ¿no? Arroyo y no le pegue a la negra. Sí, la buenísimo. Yo sé que no se llama así, pero. Sí. Creo que la gente nos entenderá. Rebelión, bien. se llama rebelión, rebelión, creo. Esa canción exacto, de Arroyo, sí. Exactamente. Mm -hmm. Esa es la manera para en no le la
2: canción.
0: no, Es que es es ese mal, es, el mal, es el coro la 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 de la <ríe> canción. <ríe> Por eso es que hay que sí. rebelión en esa época, para que no nos peguemos entre sí. <ríe> exacto, bueno, exacto. Yo me lo conozco, han dicho
2: que usted imagina Marulanda presentando ese, <ríe> ese disco. ¿A Álvaro José Arroyo con Dole Peña la Negra?
0: Bueno, los colombianos, A ver, el tema de, de Urchela, lo más llamativo, que tiene Andrés, es que es cuarto bate en los Yankees. O sea, ¿cuándo nos imaginaríamos que un colombiano iba a ser el cuarto bate con todo lo que representa la historia de esa posición en los Yankees? Pues, por el momento está aprovechando la palomita, como decimos en Colombia, que está lesionado Josh, que está lesionado Giancarlo Stanton, y por okay. eso... Chela lo pusieron a funcionar al menos unos días en el cuarto bate. No todos los días, pero ya estuvo algunos días en ese lineup de los Yankees en esa posición. Los otros colombianos, lo de Solano, hombre, lamentablemente ayer había una alegría en toda la costa Caribe de este país. Uh -huh. Telecaribe se conectó en vivo para el juego de los Giants de San Francisco y los Atléticos de Oakland. Porque Solano llevaba 17 partidos consecutivos bateando de hit. Pues, ¿cómo les parece que el partido que transmiten, Solano uh -huh. se nos fue en blanco? Uh -huh. Se terminó ah. la
2: Donovan. Bueno, pero les fue mejor sí. que, la, que el otro día que lo estaban esperando y no jugó.
0: No jugó. Entonces, <risa> no, <risa> no lo incluyó. Los amigos de Telecari y todos esos periodistas sí, que sí. tantos datos nos, nos aportan. Sí. Entonces Donovan queda en 17 juegos. El récord de, col de un colombiano sigue siendo de Edgar Rentería. Él tuvo 23 juegos consecutivos de imparable por allá en el 2006 cuando vestía el uniforme del equipo de los Bravos de Atlanta. Y la otra novedad para Colombia fue el debut de Viloria, Mayblis uh -huh. Viloria. Ayer fue el catcher de los Royals de Kansas City, tuvo dos turnos al Bats, y ya es el séptimo colombiano que hemos tenido en la Gran Carpa esa temporada, esperando este, estos días de esta semana las dobles carteleras de los cardenales. ¿Se acuerdan la historia de Nabil Crismat? su sí. Lanzador colombiano que lloró en las redes sociales cuando le anunciaron que lo, lo ascendían a, a grandes ligas, pero lamentablemente llega el COVID al equipo y no habían podido jugar, pues ya lo han mandado con el equipo de la primera edición para que algunos nos entiendan o sea de las grandes ligas y esperemos que pueda debutar esta semana por primera vez obviamente valga la redundancia lo del debut de Nabil Kras Chris en grandes
1: ligas Bueno teníamos algo que contar de NFL de Alex Smith me dicen ustedes que es un milagro
2: es una historia es una historia de vida es un, un milagro y un ejemplo a seguir porque Alex Smith y vale la pena que busquen el video de pronto Dani lo pone más adelante de sus compromisos en Twitter la familia celebrando, tirándole agua a los niños y demás, porque recibió el alta para jugar en Washington. Esta mañana lo que son las cosas, yo todavía les digo los Redskins, cuando doy la noticia es Washington Football Team, ya
1: Exacto. no son los Redskins. Que es temporal, ¿no? He oído por ahí que están buscándole nombre, ¿no? Pero por, por dejarle algo, ¿no? Creo que es temporal es ese sí. nombre. No,
2: pues ojalá, porque ahí sí definitivamente le salió boom, sí. el cerebro pensando en ese nombre.
1: Washington uh, Football
2: Team, eso es difícil. Sí.
1: A la gente Mercadeo del equipo no, les... no, no, se, no, se no, iluminaron.
2: Como que me digan a mí, no, consígale el nombre de un equipo en Bristol, piense. Bristol Football Team, bonito. Eh, bueno, Alex Smith recibió el alta para la actividad de fútbol americano. Y ha sido activado desde la lista de imposibilitados para jugar por problemas físicos. Lo anunció el equipo oficialmente el domingo. Lesión en la rodilla que casi le cuesta la vida. Sobresaliente recuperación. Listo para saltar al campo cuando Washington comience su trabajo con equipamiento. O sea, el día de hoy empiezan los trabajos con equipamiento. Eh, uh -huh. La modificación se anunció ayer en la mañana. La esposa de Alex Smith, Elizabeth, publicó sí. un video en Instagram sí. eh, con su familia bañando al pasador en champaña y escribió el trabajo duro tiene sus recompensas. Mucho por celebrar en la casa de los Smiths.
0: Bueno, ese jugador estaba prácticamente desahuciado para la NFL y para la vida deportiva. Es un milagro realmente, según lo que comentan los médicos. Y sabes lo que puede ser mucho más impactante? Es que este jugador uh -huh. pueda llegar a ser el titular del Washington Team. Porque Huskins no es un coreback que, a pesar que estaba apenas en sus primeros años en la NFL, apenas fue su debut, pues yo no creo que sea el que vaya a cargar con este equipo y podría en algún momento Alex Smith, que ya tuvo algunas temporadas interesantes en la NFL, poder incluso ser titular de un equipo en, en NFL que sería mucho más llamativo después de tanta situación compleja médica.
1: Antes de seguir con más Deportes Americanos, hagamos una pausa en el ciclismo porque hay muchas cosas para contar este fin de semana. Primero, flamante ganador del criterio de dofina Daniel Felipe Martínez. Varias anécdotas de él, un muchacho que nació un 25 de abril de 1996 en Suacha municipio de Cundinamarca. Siempre fue muy, muy buen estudiante. Cuando él se iba a graduar en Bosa, en un colegio llamado el Carlos Albán, no fue. Les dijo a los profesores que no iba a asistir porque tenía que correr ese día la vuelta al futuro. El mismo día el grado de bachillerato prefirió correr que ir a recibir su diploma de bachiller que lo recibió la mamá. Es un tipo que ya ha ganado Dani Marulanda es campeón nacional de ruta, además, es muy buen contrarrelojero. Es uno de los ciclistas más, comple más completos de, de las nuevas generaciones de Colombia. Tiene 24 años que se levantó, además, en una zona muy complicada donde hay mucha pandilla, mucha droga, mucha desestabilización social. Pero siempre fue buen estudiante, siempre ocupaba los primeros lugares del curso, pero lo que él quería hacer era ser ciclista, hincha de Atlético Nacional. Empezó jugando fútbol hasta que alguien le dio una bicicleta y se dedicó a la bici. Y miren dónde está hoy. Empezó con una monareta y ahí comenzó todo para Daniel Felipe Martínez. Gran victoria, Marulanda, en las carreteras de Francia, ¿no? En una, como usted lo, lo presagiaba, muy, muy, muy para los colombianos. Tanto que Superman López estuvo disputando con Martínez podio, ¿no? Sobre el final.
0: Sí, y Daniel Felipe Martínez también hay que recordar que fue campeón panamericano en la especialidad ah, no. de, de la contrarreloj, como usted nos está manifestando. Aquí se volvió a revivir esa época de los 80, con ese título de, de Martínez, cuando uh -huh. los más viejitos queridos decían el Dauphiné Libre, ahora sí, es el sí, criterio sí, sí, sí. Sí. a Lucho Herrera que Lucho Herrera lo ganó dos veces cuando lo ganó Martín Ramírez por allá en el año 84. Nada se Entonces, compara era, pues,
2: el día que lo, que lo ganó Martín Ramírez porque fue en un día de, de nieve, de hielo,
1: uh -huh.
2: y estaban en la meta esperando y nunca se imaginaron que él llegaba. Hay un, hay un relato, si lo quieren buscar debe estar uh -huh. por ahí en YouTube, hay un relato impresionante de ese día.
0: Es que Esa fue la primera victoria en la historia de Colombia en el ciclismo europeo en las carreras que actualmente hacen parte del Uber Tour, o sea, él fue el que realmente abrió el camino para lo que ha tenido Colombia en la historia en este ciclismo europeo, y lo de Martínez pues llegando al equipo de Education First, donde está Rigoberto Urán, pues le ha abierto la posibilidad de tener otra fortaleza para este equipo, y acá algunos dirán, ah, pero es que también hay que mencionar esto, Roglic no compitió la última etapa Nairo uh -huh. se retiró, o sea, se abrió un camino, un panorama sí. en plena carrera sí. donde vio la posibilidad y cuando las oportunidades aparecen hay que aprovecharlas y creo que eso fue lo que hizo esta escuadra del Education First sí. y obviamente Daniel Felipe Martínez para ser un ganador sin ningún problema.
1: Pero además donde, por ejemplo, un tipo como Mikel Landa llegó a 20 minutos y estuvo disputando etapa al final de la carrera, o a la Filip llegó a los 20 minutos también, ¿se acuerda? Y estaba en los primeros lugares, estaba en el grupo de adelante. O sea, Tampoco es culpa de Martínez, y eso que estamos ya 15 días del Tour de Francia. Es como sí. van llegando los ciclistas. Sí, sí. Muy criticado. Sí, muy comentado. En las redes sí. sociales. Sí. Claro, sí, sí. O, o tener el celular, ¿no? No hacer nada por grabar y tener el, el testimonio en, en un teléfono móvil. Pero mire, allá arriba en un Airbus está el capitán Rugeles pidiendo pista, hermano, que si lo dejamos hablar un minuto de Fórmula 1 de la victoria de punta a punta de Hamilton y ya Marulanda se nos viene. ...con uno de sus datos del Rey del Dato. A ver, Capi, ¿qué nos trae la victoria de Hamilton en Montmeló, en Cataluña?
3: Viendo récords y en modo fiesta, se puede resumir el fin de semana para el campeón del mundo. Fue tan cómoda la victoria número 88 de Hamilton que declaró... ...estaba en otro sitio, no sabía que era la última vuelta. El dominio de las flechas negras es tan abrumador... Que le sacaron una vuelta a casi toda la parrilla. Es por esto que la FIA encabeza del secretario general Peter Bayer está pensando en prohibir antes de lo previsto el party mode o modo fiesta, este modo que desarrolló Mercedes hace un par de años y que en otros equipos han tratado de imitar sin tanto éxito, permite a los equipos cambiar la configuración del motor, logrando poner más combustible y más potencia en un puñado de vueltas en la clasificación, y claramente el que más ventaja ha logrado es el propio Mercedes, que los sábados en la clasificación están un segundo por encima del resto y los domingos ni que hablar. La FIA quería prohibir su uso a partir del 2021, pero ahora intentará cerrar la brecha y limitar su uso a partir del próximo Gran Premio de Bélgica. La intención es que los equipos usen un solo modo para la clasificación y la carrera. Por ahora es una intención de la FIA quien espera hacer una modificación al reglamento técnico en busca de más igualdad en la categoría.
1: Muy bien, hombre Capi, muchas gracias. Usted me tenía un dato adicional sobre, George Hamilton. Uno, es bien en rápido. Un
0: uno bien rapidito, como en la Fórmula 1. Hamilton es el primer piloto en tener 156 podiums en la historia de la Fórmula 1. Bate el récord de Schumacher, que se quedó en 155.
1: Él es el rey del dato y para nosotros es un lujo tenerlo aquí en este podcast. Se llama La Sacó del Estadio. Su nombre es Dani Marulanda. Eso es sí, a ver, Sí, bueno, ah, déjelo. ¿eh? es la pasión que genera el fútbol. Con Garay y Nieto Molina. Garay en Bristol con Érico, Estados Unidos. Con calor a 30 Ani. grados. Y con Nieto, ajá
2: me voy uh -huh. a escuchar el último éxito Marulanda no le pegue
1: <ríe> no le pegue la le <ríe> <ríe> y Nieto Molina aquí y es de Chile arroyo. <ríe> a 16 grados no está tan duro el invierno con ellos terminamos este podcast que se llama la sacó del estadio que la pasen bien